0: Capitolul 58. Lazăre, vino afară. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 10, versetele 38 la 42, Ioan 11 cu versetele 1 la 44. Lazăr din Betania era unul dintre cei mai statornici ucenicei lui Hristos. De la prima lor întâlnire, credința lui în Hristos fusese puternică, iubirea pentru el era profundă și el era foarte iubit de Mântuitorul. Pentru Lazar a și fost săvârșită cea mai mare minune a lui Hristos. Mântuitorul i-a binecuvântat pe toți cei care au căutat ajutorul său. El iubește toată familia omenească, dar față de unii este legat prin legături deosebite. Inima lui era prinsă într-o puternică legătură de iubire față de familia din Betania și pentru unul dintre ei a fost făcută cea mai minunată lucrare. În casa lui Lazar, Iisus găsise de multe ori odihnă. Mântuitorul nu avea o casă proprie. El depindea de ospitalitatea prietenilor și ucenicilor săi și adesea, când era obosit, însetat după o părtășie omenească sinceră, el găsea adăpost în familia aceasta pașnică, departe de bănuielile și invidia fariseilor mânioși. Aici găsea o primire sinceră și o prietenie curată și sfântă. Aici putea să vorbească simplu și liber, știind că vorbele lui erau înțelese și păstrate ca o comoară. Mântuitorul prețuia o casă liniștită și niște ascultători interesați. El avea nevoie de duioșia, curtenia și iubirea oamenilor. Cei care primeau învățătura cerească pe care el era gata să o dea, erau mult binecuvântați. În timp ce mulțimile îl urmau pe Hristos prin câmpiile întinse, el le dezvăluia frumusețile lumii naturale. Căuta să deschidă ochii minților ca să poată vedea cum mâna lui Dumnezeu susține lumea. Pentru ca oamenii să aprecieze bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, el atrăgea atenția ascultătorilor săi la roa delicată, la picurarea liniștită a ploii și la lumina strălucitoare a soarelui care erau date deopotrivă și celor buni și celor răi. El dorea ca oamenii să-și dea seama pe deplin de grija pe care Dumnezeu o arăta față de ființele omenești create de el. Dar mulțimile nu se grăbeau să asculte și în familia din Betania, Hristos găsea o de lupta obositoare a vieții publice. Aici, în fața unor ascultători înțelegători, el dezvăluia măreția providenței. În aceste întrevederi particulare, el desfășura în fața ascultătorilor săi lucrurile acelea pe care nu putea să le spună mulțimii amestecate. Prietenilor săi nu trebuia să le vorbească în parabole. În timp ce Hristos dădea aceste învățături minunate, Maria stătea la picioarele lui ca o ascultătoare respectoasă și devotată. Odată, Marta... Foarte ocupată de pregătirea mesei, a mers la Hristos zicând, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să-mi ajute! Aceasta s-a întâmplat cu ocazia primei vizite a lui Hristos în Betania. Mântuitorul și ucenicii făcuseră o călătorie obositoare pe jos de la Erihon. Marta voia să se îngrijească de ei și în frământarea ei ea uitase să se poarte delicat față de oaspete. Isus i-a răspuns în cuvinte blânde și pline de răbdare. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Maria își îmbogățea mintea cu prețioasele cuvinte care curgeau de pe buzele Mântuitorului, cuvinte care pentru ea erau mai de preț decât cele mai scumpe bijuterii. Acel singur lucru care îi era necesar Martei era un spirit liniștit de devoțiune, o mai mare preocupare pentru cunoștințele privitoare la viața veșnică și binecuvântările necesare pentru creșterea spirituală. Ea avea nevoie de mai puțină preocupare pentru cele trecătoare și mai multă pentru cele care rămân veșnic. Isus voia să învețe pe copiii săi să prindă orice ocazie de a câștiga acea cunoștință care îi face înțelepți spre mântuire. Cauza lui Hristos are nevoie de lucrători pricepuți și energici. Cei asemenea martei, cu zelul lor pentru lucrarea religioasă, au un câmp întins în fața lor, dar ei trebuie să stea mai întâi cu Maria la picioarele lui Iisus. Sârguința, promptitudinea și energia trebuie să fie sfințite prin Harul lui Hristos și atunci viața va fi o putere neînfrântă spre bine. Întristarea a intrat în casa pașnică în care se odihnea Isus. Lazar s-a îmbolnăvit dintr-o dată și surorile lui au trimis la Mântuitorul să-i spună Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Ele au văzut gravitatea bolii fratelui lor, dar știau că Hristos se dovedise în stare să vindece tot felul de boli. Credeau că el va simți împreună cu ele în durere, de aceea n-au stăruit ca el să vină numai decât, ci au trimis numai vestea care arăta cât de mult se încredeau în el. Acela pe care îl iubești este bolnav. Ele credeau că Domnul va răspunde îndată la înștiințarea lor și că va veni în cel mai scurt timp la Betania. Pline de nerăbdare, așteptau vești de la Isus. Câtă vreme scânteia de viață mai era încă vie în fratele lor, ele s-au rugat și au tot așteptat venirea lui sus, dar trimisul s-a întors fără el. Totuși a adus solia. Boala aceasta nu este spre moarte și ele s-au agățat de nădejdea că Lazar va trăi. Cuduioșie au încercat să-i spună cuvinte de mângâiere și încurajare, suferindului aproape inconștient. Când lazăr a murit, ele au fost amar dezamăgite, dar au simțit harul întăritor al lui Hristos și aceasta le-a ferit să gândească rău despre Mântuitorul. Când Isus a auzit în științarea, ucenicii au avut impresia că el a primit o curăceală, n-a manifestat întristarea la care se așteptau. Privind la ei, el a zis... Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Timp de două zile a rămas acolo unde se afla. Întârzierea aceasta era o taină pentru ucenici. Ce mângâiere ar fi fost prezența lui pentru familia întristată, gândeau ei. Marea lui iubire pentru familia din Betania era bine cunoscută de ucenici și ei erau surprinși că nu a răspuns imediat la vestea tristă. Acela pe care îl iubești este bolnav. În timpul celor două zile, părea că Hristos nici nu se mai gândea la vestea adusă, deoarece nu vorbea despre Lazar. Ucenicii s-au gândit la Ioan Botezătorul înainte mergătorul lui Isus. Ei se miraseră că Isus, care avea atât de mare putere de a săvârși minuni, îngăduise ca Ioan să zacă în închisoare și să moară de o moarte năpraznică. Dacă avea o astfel de putere, pentru ce nu salvase Hristos viața lui Ioan? Deseori farisei puseseră întrebarea aceasta ca să aducă un argument de necombătut împotriva susținerii lui Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul îi avertizase pe ucenici că vor avea de suferit încercări, pierderi și persecuții. Îi va uita el oare pe ei în vreme de încercare? Unii se întrebau dacă nu cumva s-au înșelat în ce privește misiunea lui. Toți erau profund tulburați. După o așteptare de două zile, Isus le-a spus ucenicilor, Haidem să ne întoarcem în Iudea. Ucenicii se întrebau de ce așteptase două zile dacă și așa urmea să meargă în Iudea. Dar îngrijorarea pentru Isus și chiar pentru ei îi frământa mai mult. În hotărârea luată de el acum, ei nu vedeau decât primejdia care îi pândea. Învățătorule, au zis ei, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudea. Isus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Eu sunt sub conducerea tatălui meu. Cât vreme fac voia lui, viața mea este în siguranță. Cele 12 ore ale zilei mele încă nu s-au sfârșit. Am trecut în ultima parte a zilei, dar cât mai rămâne ceva, mă aflu în siguranță. Dacă umblă cineva ziua, a spus el mai departe, nu se poticnește pentru că vede lumina lumii acesteia. Acela care face voia lui Dumnezeu, care umblă pe drumurile prescrise de Dumnezeu, nu poate să se împiedice și să cadă. Lumina, spiritul călăuzitor al lui Dumnezeu, îi dă o clară înțelegere a datoriei sale și îl călăuzește pe drumul cel drept până la capătul lucrării sale. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește pentru că n-are lumină în el. Acela care merge pe o cărare aleasă de el și unde nu l-a chemat Dumnezeu se va poticni. Pentru el, ziua se schimbă în noapte și oriunde s-ar afla nu este sigur. După aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Lazar, prietenul nostru doarme. Cât de mișcătoare sunt cuvintele acestea. Ce pline de simpatie! Cu gândul la Ierusalim, ucenicii aproape uitaseră de familia îndurerată din Betania, dar Hristos nu uitase. Ucenicii s-au simțit mustrați. Useseră dezamăgiți pentru că Hristos nu răspunsese mai grabnic la înștiințare. Cuseseră ispitit să creadă că el nu avea acea călduroasă iubire pentru Lazar și surorile lui, cum crezuseră ei, căci altfel, S-ar fi grăbit să meargă cu cel care adusese vestea, dar cuvintele, laser prietenul nostru doarme, au trezit în mintea lor sentimente mai bune. Erau convinși că Hristos nu-i uitase pe prietenii lui în suferință. Ucenicii i-au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Hristos le prezintă copiilor să-i credincioși moartea ca fiind un somn. Viața lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și, până va suna ultima trâmbiță, cei care mor vor dormi în el. Atunci Isus le-a spus pe față, «Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el». Toma nu vedea pentru învățătorul lui nimic altceva decât că îl aștepta moartea dacă se ducea în iudea, dar el și-a făcut curaj și le-a spus celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. El știa cât de mult îl urau iudeii pe Hristos. Scopul lor era să-l omoare, dar planul acesta nu izbutise pentru că nu venise încă vremea. În acest timp, Isus era păzit de garda îngerilor cerești și chiar în părțile Iudei, unde rabinii unelteau să pună mâna pe el și să-l omoare, nu i se putea face niciun rău. Ucenicii s-au mirat de cuvintele lui Hristos când a zis, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo. După propria alegere stătuse mântuitorul departe de familia prietenilor în suferință, Aparent, Maria, Marta și muribundul Lazar fusese rălăsați singuri, dar nu erau singuri. Hristos a urmărit toată scena și, după moartea lui Lazar, surorile întristate au fost susținute de harul său. Hristos a fost martor la întristarea inimilor lor când fratele lor se lupta cu vrăjmașul cel puternic, moartea. El a simțit toată durerea lor grozavă când le-a spus ucenicilor. Lazar a murit. Dar Hristos trebuia să se mai gândească și la alții, afară de cei iubiți din Betania. El trebuia să țină seama de educația ucenicilor. Ei trebuiau să fie reprezentanții lui în lume pentru ca binecuvântarea tatălui să-i poată cuprinde pe toți oamenii. Pentru binele lor a îngăduit el ca Lazar să moară. Dacă l-ar fi vindecat de boala lui, minunea, care era cea mai puternică dovadă a naturii sale divine, nu s-ar fi putut să vârși. Dacă Hristos ar fi fost în camera bolnavului, Lazar n-ar fi murit, deoarece satana n-ar fi avut putere asupra lui. Moartea n-ar fi putut să-și îndrepte săgeata spre Lazar în prezența dătătorului vieții. De aceea Hristos a stat departe. El a îngăduit exercitarea puterii vrejmașului ca apoi să-l poată izgoni ca pe un dușman înfrânt. El a îngăduit ca Lazar să treacă sub stăpânirea morții și surorile îndurerate l-au văzut pe fratele lor pus în mormânt. Hristos știa că atunci când ele aveau să privească fața neînsuflețită a fratelui lor, credința în răscumpărătorul lor avea să fie greu încercată. Dar știa că, datorită luptei prin care treceau acum, credința lor urma să strălucească și mai puternic. El a suferit toate chinurile întristării pe care ele le-au îndurat. El nu iubea mai puțin acum pentru că zăbovise, dar știa că pentru ele, pentru Lazar, pentru sine și pentru ucenici, urma să fie câștigată o biruință. Pentru voi ca să credeți pentru toți aceia care caută să simtă mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, clipa celei mai mari descurajări este timpul când ajutorul divin este cel mai aproape. Ei vor privi înapoi cu recunoștință la partea cea mai întunecată a căilor. Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii temători de Dumnezeu. 2 Petru 2 cu nouă. Din orice ispită și orice încercare, el îi va scoate cu o credință mai tare și o experiență mai bogată. Întârziind să meargă la Lazar, Hristos avea un plan de îndurare față de aceea care nu îl primiseră. El a zăbovit pentru ca prin învierea lui Lazar din morți să poată da poporului său încăpățânat și necredincios o nouă dovadă că el era într-adevăr învierea și viața. Se cutremura la gândul că astfel nu mai era nicio nădejde pentru acest popor, aceste sărmane și rătăcite oi ale casei lui Israel. Inima lui era zdrobită din cauza nepocăinței lor. În harul său intenționa să le mai dea o dovadă că el era vindecătorul, acela care singur putea să aducă la lumină viața și nemurirea. Aceasta trebuia să fie o dovadă pe care preoții nu o puteau răstălmăci. Iată motivul pentru care a întârziat să meargă la Betania. Această minune culminantă, în vierea lui Lazar, trebuia să pună sigiliul lui Dumnezeu asupra lucrării și afirmațiilor sale cu privire la originea sa divină. În călătoria sa către Betania, după obiceiul său, Isus i-a ajutat pe cei bolnavi și pe cei lipsiți. Apropiindu-se de oraș, a trimis la surori un sol cu vestea sosirii lui. Hristos n-a intrat îndată în casă ci s-a oprit într-un loc retras de lângă drum. Marile ceremonii pe care iudeii obișnuiau să le îndeplinească la moartea prietenilor și rudelor nu se potriveau cu spiritul lui Hristos. El a auzit vaietele bocitorilor plătiți și nu dorea să le întâlnească pe surori în mijlocul zgomotului. Printre prietenii care luau parte la doliu erau și rude ale familiei, dintre care unii dețineau posturi de răspundere în Ierusalim. Printre aceștia erau chiar vrăjmași foarte înverșunați ai lui Hristos. El le cunoștea planurile și de aceea nu s-a făcut îndată cunoscut. Vestea i-a fost dusă Martei atât de tainic încât ceilalți în încăpere n-au știut. Stăpânită de durere, Maria n-a auzit nimic. Ridicându-se îndată, Marta s-a dus să-l întâmpine pe Domnul ei, dar Maria, crezând că merge la locul unde era înmormântat Lazar, a rămas acolo unde se afla fără a mai spune ceva. Marta a mers grăbită să-l întâmpine pe Isus, având inima frământată de emoții contradictorii. Pe fața lui, expresivă, a citit aceeași duioșie și iubire ca și mai înainte. Încrederea ei în el era nezdruncinată, dar se gândea la preiubitul ei frate, pe care îl iubise și Isus. Cu mare durere în inimă pentru faptul că Hristos nu venise mai înainte, totuși cu nădejdea că și acum putea să facă ceva pentru mângâierea lor, ea a zis, Doamne! Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iarăși și iarăși repetaseră surorile aceste cuvinte printre strigătele bocitorilor. Cu milă omenească și dumnezeiască, Iisus a privit fața ei întristată și îngrijorată. Marta nu dorea să povestească cele petrecute. Totul era adunat în aceste cuvinte mișcătoare. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar privind fața sa plină de iubire, a adăugat. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Isus i-a bărbătat credința zicând, fratele tău va învia. Răspunsul lui nu urmărea să-i dea speranța unei schimbări apropiate. El a adus gândurile Martei dincolo de apropiată a fratelui ei și le-a ațintit asupra învierii dreptilor. A făcut lucrul acesta pentru ca ea să vadă în învierea lui Lazar o garanție pentru învierea tuturor neprihăniților morți și o asigurare că lucrul acesta se va face prin puterea Mântuitorului. Marta a răspuns, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Căutând să dea și mai departe o bună îndrumare credinței ei, Isus a zis, eu sunt învierea și viața. În Hristos este viața originară, nemprumutată, pe care o are prin sine. Cine are pe fiul, are viață. 1 Ioan 5,12 Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viață veșnică. Cine crede în mine, a zis Isus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Hristos privea acum la a doua sa venire. Atunci drepții cei morți vor învia în corp nesupus putrezirii, iar drepții cei vii vor fi duși în cer fără să vadă moartea. Minunea pe care Hristos era gata să o săvârșească prin învierea lui Lazar din morți urma să reprezinte învierea tuturor celor neprihăniți. Prin cuvântul și lucrările sale, el s-a declarat ca autor al învierii. Acela care în curând trebuia să moară pe cruce, avea cheile morții, ca biruitor asupra mormântului și a afirmat dreptul și puterea sa de a da viață veșnică. La cuvintele mântuitorului, crezi lucrul acesta? Marta răspunse. Da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Ea nu înțelesese toată însemnătatea cuvintelor lui Hristos, dar și-a mărturisit credința în divinitatea lui și în crederea că el putea să facă tot ce dorea. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis A venit învățătorul și te cheamă. Ea a spus lucrul acesta cât mai discret, deoarece preoții și conducătorii erau pregătiți să pună mâna pe Isus când li s-ar fi oferit ocazia. Strigătele bocitorilor au făcut ca să nu fie auzite cuvintele ei. Aflând vestea aceasta, Maria s-a ridicat în grabă și cu nerăbdarea zugrăvită pe față a părăsit camera. Crezând că s-a dus la mormânt să plângă, bocitorii au urmat-o. Când ea a ajuns la locul unde aștepta Iisus, a îngenunchiat la picioarele lui și a spus cu buzele tremurânte, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Plânsetul bocitorilor o tulburau, deoarece ea ar fi dorit să vorbească în liniște câteva cuvinte cu Isus. Dar cunoștea invidia și pizma unora dintre cei de față împotriva lui Hristos și lucrul acesta o împiedica să-și exprime durerea. Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudei care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. El citea inimile celor adunați. Vedea la mulți că ceea ce trece drept durere era numai fățărnicie. Știa că unii dintre cei de față care acum dovedeau o fățarnică întristare vor plănui în curând să o moare nu numai pe puternicul făcător de minuni, dar și pe cel care trebuia să fie înviat din morți. Hristos ar fi putut să le smulgă haina de pretinsă întristare, dar înfrânt indignarea îndreptățită. Cuvintele pe care le-ar fi putut spune pe bună dreptate nu le-a rostit din cauza celor iubiți, îngenunchiați la picioarele lui cu întristare, care credeau cu adevărat în el. Unde l-ați spus?" a întrebat el. Doamne," i-au răspuns ei, vino și vezi." Au pornit împreună spre mormânt. Era o scenă plină de jale. Lazar fusese foarte iubit și surorile lui plângeau pentru el cu inima zdrobită, pe când cei care îi fuseseră prieteni își amestecau lacrimile cu ale surorilor îndurerate. Din cauza suferinței omenești și văzând că prietenii îl plângeau pe mort, în timp ce mântuitorul lumii era lângă ei, Isus plângea. Deși era fiul lui Dumnezeu, el luase totuși natura omenească și era mișcat de durerea oamenilor. Inima lui duioasă și miloasă e totdeauna mișcată de iubire față de cel aflat în suferință. El plânge cu cei ce plâng și se bucură cu cei ce se bucură. Dar Isus nu a plâns numai din cauza simpatiei lui față de Maria și Marta. În lacrimile sale era un tristare tot așa de adâncă față de întristarea omenească pe cât e cerul de înalt față de pământ. Hristos nu plângea pentru Lazar, căci el era gata să-l cheme afară din mormânt. El plângea pentru că mulți dintre cei care plângeau acum pentru Lazar urmau să plănuiască în curând moartea lui a aceluia care era învierea și viața. Dar cât de neînstare erau iudeii necredincioși să înțeleagă ce însemnau lacrimile lui. Câțiva, care nu puteau să vadă decât partea din afara a scenei din fața lor, drept cauză a îndristării lui, au spus în șoaptă. Iată cât de mult îl iubea. Alții, căutând să arunce sămânța îndoielii în inima celor prezenți, au spus în bagiocură. El, care a deschis ochii orbului, nu putea face... Ca nici omul acesta să nu moară? Dacă Hristos ar fi putut să-l salveze pe Lazar, atunci de ce a îngăduit să moară? Cu ochi profetic, Hristos a văzut vrăjmășia faristeilor și a saducheilor. Știa că ei plănuiesc să-l omoare. Știa că unii dintre aceia care se arătau acum pe din afară atât de iubitori își vor închide curând ușa nădejdii și porțile cetății lui Dumnezeu. Umilirea și crucificarea sa, care urmau să aibă loc în curând, aveau să ducă la distrugerea Ierusalimului și atunci nimeni nu mai avea să bocească pe cei morți. Pedeapsa care trebuia să vină asupra Ierusalimului se zugrăvea foarte limpede în fața sa. El vedea Ierusalimul înconjurat de legiunile romane. Știa că mulți dintre cei care plângeau acum pentru Lazar urmau să moară în timpul asedierii cetății și pentru moartea lor nu mai era nădejde. Isus plângea nu numai din cauza scenei din fața sa, Îl apăsa povara durerii veacurilor. El vedea grozavele urmări ale călcării legii lui Dumnezeu. Vedea că în istoria lumii, începând cu moartea lui Abel, lupta dintre bine și rău nu încetase nicio clipă. Privind prin anii ce urmau să vină, vedea suferința și întristarea, lacrimile și moartea care trebuiau să fie partea oamenilor. Inima lui era străpunsă de durerea întregului neam omenesc din toate veacurile și din toate părțile. Durerile neamului păcătos apăsau greu asupra sufletului său și, în timp ce dorea să aline toate suferințele lor, ochii săi erau plini de lacrimi. Isus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Lazăr, fusese așezat într-o peșteră în stâncă, și o piatră grea era așezată la intrare. Dați piatra la o parte, a zis Hristos. Crezând că dorește numai să vadă mortul, marta s-a opus, spunând că trupul fusese înmormântat de patru zile, și intrase deja în descompunere. Declarația aceasta, dată înainte de învierea lui Lazar, nu le mai îngăduia vrăjmașilor lui Hristos să spună că totul nu fusese decât o înșelăciune. Mai înainte, pariseii își spusese răfeluritele lor păreri cu privire la atât de minunata descoperire a puterii lui Dumnezeu. Când o readusese la viață pe fica lui Air, Hristos spusese, fata n-a murit, ci doarme. Marcu 5, cu 39. Pentru că ea fusese bolnavă numai un scurt timp și fusese înviată imediat după moarte, pariseii declaraseră că fata nu fusese moartă pentru că Hristos însuși spusese că ea nu mai doarme. Ei încercaseră să arate că Hristos nu putea să vindece boala, că ceea ce se spunea despre minunile lui era numai o poveste. Dar în cazul acesta nimeni nu putea să susțină că Lazar nu era mort. Când Domnul e gata să facă un lucru, satana ridică pe cineva care să se opună. Dați piatra la o parte, a spus Hristos. Pe cât e cu putință, pregătiți calea pentru lucrarea mea. Dar natura hotărâtă și ambițioasă a Martei s-a arătat și acum. Ea nu voia ca trupul în descompunere să fie scos la lumină. Inima omenească e greoaie în a înțelege cuvintele lui Hristos și credința Martei nu prinsese adevăratul înțeles al făgăduinței lui. Hristos a mostrat o pe Marta, dar cuvintele lui erau rostite cu cea mai mare duioșie. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Pentru ce te îndoiești de puterea mea? De ce te împotrivești cererilor mele? Ai cuvântul meu. Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Piedicile naturale nu pot să oprească lucrarea celui atotputernic. Îndoiala și necredința nu sunt umilință. Credința neclintită în cuvântul lui Hristos, iată adevărata umilință, adevărata predare de sine. Dați voi piatra la o parte! Hristos ar fi putut să poruncească pietrei să se dea la o parte și ea ar fi ascultat de glasul lui. El ar fi putut să poruncească îngerilor de lângă el să facă lucrul acesta. La porunca sa, mâini nevăzute ar fi îndepărtat piatra, dar trebuia să fie dată la o parte de mâini omenești. În felul acesta, Hristos a vrut să arate că natura omenească trebuia să colaboreze cu divinitatea. Puterea divină nu este chemată să facă ce poate puterea omenească. Dumnezeu nu se lipsește de ajutorul omului. El îl întărește, lucrând împreună cu acela care folosește puterile și însușirile date lui de Dumnezeu. Porunca a fost ascultată, iatra a fost rostogolită. Totul s-a făcut pe față și cu chipzuință. Tuturor li s-a dat ocazia să vadă că nu se practică înșelăciunea. Corpul lui Lazar zăcea în mormântul lui din stâncă, rece și tăcut. Strigătele bocitorilor amuțiseră. Surprinși și plini de nerăbdare, toți stăteau în jurul mormântului, așteptând să vadă ce va urma. Hristos stătea liniștit în fața mormântului. O sfântă solemnitate îi stăpânea pe toți cei prezenți. Hristos se apropie de mormânt, înălțând privirea spre cer zise, tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu de mult, lui Hristos, îl acuzaseră de hulă și luaseră pietre să dea în el pentru că pretinsese că este fiul lui Dumnezeu. Îl acuzau că face minunile cu puterea lui Satana. Dar acum Hristos pretindea că Dumnezeu e tatăl său și cu o încredere desăvârșită se declara drept fiu al lui Dumnezeu. Tot ce făcea, Hristos conlucra cu tatăl său. Totdeauna el avusese grijă să dea dovadă că nu lucrează independent. El săvârșise minunile prin credință și rugăciune. Hristos dorea ca toți să cunoască legătura sa cu tatăl. Tată, spuse el. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculti, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă în prejurul meu, ca să creadă că tu m-ai trimis. Aici trebuia să se dea poporului și ucenicilor cea mai convingătoare dovadă cu privire la legătura care există între Hristos și Dumnezeu. Trebuia să li se arate că susținerile lui Hristos nu erau false. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Glasului clar și pătrunzător străbătu urechea mortului. În timp ce vorbea, dumnezeirea străfulgeră prin natura omenească. Pe fața sa luminată de slava lui Dumnezeu, oamenii i-au văzut puterea. Fiecare ochi era țintit spre intrarea peșterii. Fiecare ureche era atentă să prindă și cel mai slab sunet. Cu interes încordat și dureros, toți așteptau dovada Dumnezeirii lui Hristos, dovada care trebuia să susțină pretențiile lui că e fiul lui Dumnezeu sau să stingă nădejdea pentru totdeauna. În mormântul tăcut se făcu mișcare și cel care fusese mort apărut la intrarea peșterii. Mișcările lui erau împiedecate de îmbrăcămintea cu care fusese înmormântat, iar Isus le-a spus spectatorilor înmărmuriți, Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Din nou s-a arătat că omul trebuie să colaboreze cu Dumnezeu. Oamenii trebuie să lucreze pentru oameni. Fiind dezlegat, Lazar a stat înaintea celor adunați, nu ca un om ros de boală, nu cu membrele slabe și tremurânde, ci ca un om în floarea vieții și în puterea unei bărbății nobile. Ochii lui străluceau de inteligență și de iubire pentru mântuitorul lui. În adorare, el se aruncă la picioarele lui Sus. La început, privitorii au rămas muți de uimire. Apoi a urmat o scenă de bucurie și recunoștință ce nu se poate exprima. Surorile l-au primit pe fratele lor înviat ca pe un dar de la Dumnezeu și cu lacrimi de bucurie au exbucnit în mulțumiri față de Mântuitorul. Dar în timp ce fratele, surorile și prietenii se bucurau de această întâlnire, Isus se retrase. Când l-au căutat pe dătătorul vieții, nu l-au mai găsit.